0: 话说这秦军战机啊，从献公晚期就不断的刷新记录。尽管如此呢，没有商鞅的军事改革，没有他创建的战时法治作为后盾，只怕秦军的瑞士最终也会落得个和魏武卒同样衰败的下场。军事改革最核心的一环是军功爵制度。说据专家的考证啊，早期军功爵它不是二十等级，很多制度的细节还不够完善。但对于孝公时代的秦国而言，就已经是如同开天辟地般的巨变了。军功爵制早在孝公三年就已经颁布，但秦民呢，居然等了足足的五年，才迎来征军功的机会。在原理之战中呢，秦军斩首七千，攻取了重镇少梁，这是秦国自变法以来首次大捷。这个按照商君之法的这个规定呢。说是能得甲首一者，赏爵一级，一田一顷，一宅九亩，一出庶子一人，乃得人兵官之力。这是在《商君书经·内经内》中一文提到的。由此推断啊，本次受爵的战斗英雄应该达到千人的规模，受益者呢，不少于当初改口称新法便利的民意代表。孝公十年的破降安邑之战，十一年的包围。魏国固阳之战也都取得了胜利，这两次战役的斩首情况不明，但毫无疑问会出现一批新的军功爵户。过去的秦军高层是以宗室贵族为主体的，而秦孝公发动的这几场战争，让外邦的宾客魏鞅与本国的平民军事人才开始抬头了。秦国，尤其是秦军的高层开始逐步换血，让变法派在军中站稳了脚跟。这对激活秦国全民战斗力有着无可估量的意义。正是在这种新机制下，司马错、白起、王翦这样平民出身的名将才有扬名天下的机遇。打完这几仗之后呢，秦国开始安心搞第二轮变法了。而细心的朋友大概会发现啊，商鞅在新一轮改革中选择的几个时间点，基本符合更三于一的周期率。说孝公三年至十一年，整整是九年啊。正逢第三个更三余一的周期，理论上已经积攒了三年的余粮。据这个司马迁说呢，这个九九年过去之后啊，说是秦民大悦，道不拾遗，山无道贼，家祭人足啊。这为全面推行新轮新一轮变法呢，奠定了物质基础。秦国能在孝公十二年一口气完成迁都咸阳、土地改革、全面推行县制、统一度量衡等烧钱项目。注意，这些都是烧钱项目啊，与这个前面九年改革积累的财富是分不开的。有趣的是啊，孝公十四年这初为父，恰好是变法的第十二年，也就是第四个更三于一的周期。孝公二十年叫诸侯毕贺，秦始公子少官率师会诸侯冯泽朝天子，正逢变法的第十八年，第六个更三于一的周期。从理论上说呀。此时的秦国是已经结余了这个六年的粮食，属于《汉书石货志》定义的平阶段，太平盛世这个平阶段，太呢太平，太平的基本条件是27岁，以九年时，秦国在秦国在发展速度不停滞的情况下，还需要至少9年的努力，然而当然了，大争之世诸侯兼并，不可能有真正的太平之事。此处仅仅是从经济指标来衡量秦国变法的成效，说由于生产力的提高，国内秩序较为安定，在外战中呢又斩获颇多，秦国就形成了农战一体化的良性循环。综合国力增长速度是冠绝天下，崛起的势图势头呢已经是遏制不住了。从这个角度看啊，商鞅变法生效还真是快呀、啊！想当年啊。商鞅说服实行帝王之道，可以说这个，可以说这个秦国呢，彼得于夏商周三代时，这个秦孝公却说呀，他等不及，想得到更快的崛起办法。于是商鞅就将真正自己真正的方案，也就是强强国之术，和盘托出。在商鞅的辅佐下呢，秦孝公仅用了19年时间，就实现了天子之伯。二十年实现了诸侯逼贺的这样的一个功绩，这个崛起速度，纵然没有刷新战国历史记录，也足够让群雄震惊了。不过，标志着秦国真正崛起的转折点是哪一年，却有不少争议。司马迁在《史记·楚氏家》中写道：“啊，说楚宣王六年，周天子贺秦献公，秦始富强，而三晋一大。”魏惠王、齐威王尤强。司马迁的看法是颇有代表性的。那一年呢，秦军与这个魏国战于石门，斩首魏军六万。周显王呢，获以斧斧。两年之后，秦献公安排大庶长国，这个征伐魏国少梁城，俘虏了魏国的太子和丞相公叔痤。从此之后啊，秦国就极少败仗了，声威呢几乎是一路上涨。所以，不少人与太史公一样，把周显王和秦献公作为秦国富强的转折点。严格来说，这是有问题的，因为进行真正的综合实力对比，我们会发现啊，秦国并没有超越魏国，否则的话呢，秦孝公就不用煞费苦心的变法了。如前所述啊，商鞅变法的各项措施是在不同时间点生效的，例如奖励耕织，在变法的第三年就生效了。奖励军功，则是在变法的第五年开始发威，全面推行这个限制，直到变法的第十年才得以实现。而土地改革、度量衡统一等问题，也是在迁都咸阳后才进行的。税制改革与土地改革同一年进行，但初为赋却是在两年后。因此啊，不同时间轴上的秦国综合国力数量级是不可混为一谈的。比如。尽管秦孝公十年破降魏都安邑，非常的扬眉吐气，但就实而论呢，秦国胜在空党抓得好，因为魏国刚在桂陵之战中被齐国重创，而非实力真的是反超魏国了。因为初为富之前的秦国财政收入要少算，为这个魏田开阡陌封疆，也就是土地改革之前的农业生产力水平呢要低估一些。此外啊，孝公十一年。才开始成商塞，远远没有后来商於15亿的经济规模。要扣除后来相当于一个郡的财政收入。总之呢，孝公十二年之前的秦国，可能只有后来一半的综合实力。军队战斗力先一步突破，但养兵的规模受限于经济的积累水平。也就是说呀，秦国当时的军费其实不足以收复全部的河西之地。商鞅与秦孝公都明白这一点。所以他们清醒地见好就收了，埋头进行更深入的改革，而不是脑袋一热穷追猛打，这就是大政治家的智慧。我们通常默认秦国崛起，指的是一统天下道路步入正轨，但直白的说呢，就是秦国的综合国力跻身天下第一梯队的行列。纵观整个秦孝公时代啊，秦国的用兵次数多于前代，且几乎都取得了胜利，但真正意义上的秦国崛起，理应放在秦用商君、东地治河的孝公帝22年。只有在这个时间点上，秦国才真正在多方面超过了魏国，成为不输给任何对手的一流强国。当然了，距离秦国变成天下独强，那还需要三代王的时间，这就不是商鞅时代能够完成的任务了。完。